0: Bienvenida a nuestro podcast. ¿Y tú? ¿Cómo defines el amor, sentimiento o decisión? ¿Te has dejado amar por Dios? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal del amor de Dios? Nosotras buscamos experimentar el amor en su totalidad y te invitamos a que tú también lo experimentes. Bienvenidas a nuestro segundo
1: episodio, eh, les saluda Nelly Licona desde San Antonio, Texas y conmigo nos acompaña Tere, ¿cómo estás Tere? Muy bien, Eli. Buenos días. Digo, buenas noches, perdón. Sí, de mi parte ya son buenas noches y, y de tu parte buenos días. Pues aquí estamos una vez más. Gracias a Dios. Eh, igual contenta, súper contenta de mi parte que podamos estar trabajando ahora en grabar el segundo episodio de Como Ella. Así que, bueno, bienvenidas de nuevo a nuestro podcast. Y este, este día vamos a hablar un poquito sobre el amor de Dios. Creo que es un tema... Eh, que muchas veces... Bueno, más bien que es como que todo mundo habla del amor, ¿no? Como que todo mundo en, al, en algún punto de nuestras vidas estamos hablando constantemente del amor. Y digo, tan famoso es el amor que hasta tenemos una fecha al año, <risa> el cual se supone que celebramos el amor, ¿no? Pero, pues bueno, es en, en este episodio queremos hablar un poquito sobre el amor de Dios y, y cómo María también experimentó este amor eh, de parte de Dios. Así que, pues bueno, yo creo que una, una buena pregunta para empezar esta discusión sería,
0: ¿qué es el amor? ¿Un sentimiento o una decisión? ¿Tú qué opinas, Tere? Ay, Nelly, bueno, pues en mi vida he aprendido que es una decisión más que un sentimiento. Te lo digo porque al reflejar en mi relación con solo mi marido, <ríe> hay veces que tienes que tomar la decisión de amarlo, ¿verdad? O sea,
1: no es, no es porque el muchacho sea muy buena onda que digamos y dices, ay, es que lo amo porque es súper bueno. <ríe> hay ocasiones en las que no aplica el buena
0: onda y, y tiene que ser una decisión. Exactamente. Y yo creo que volviendo a las, a las este, etapas, de que, que pasa uno por la vida, yo creo que a veces en ciertas, en ciertas partes, tú crees que es un sentimiento. Pero como vas creciendo y madurando y desarrollando esas relaciones, te das cuenta que es más decisión ¿Qué, ¿Qué sentimiento?
1: Ajá, mira, qué padre que lo, que lo compartes porque sí, yo creo que a la, a la conclusión que yo he llegado también a través de la, de la experiencia propia es que es una decisión, ¿no? Creo que, fíjate, yo creo que aún sin darnos cuenta, o sea, podemos pensar más que es un sentimiento y aún así la manera en que lo vivimos experimentamos es más como una decisión, porque yo me acuerdo de pequeña eh, solamente tengo una hermana, mi hermana es cinco años menor que yo, y, y bueno por el hecho de, de, la, de los años que nos separaban eh, haz de cuenta que yo iba saliendo de una etapa y ella iba entrando a una etapa entonces muchas veces se nos era difícil como que coincidir y compartir bien sin enojarnos, sin discutir sin pelear. Y digo, pongo este ejemplo porque pues a veces nos enojábamos y era así como que nos, ¿cómo se dice? Nos echábamos de cabeza la una con la otra con mi mamá y, y ella fue y que no sé qué y al último bien enojadas, pero de un rato para otro ya estábamos muy hermanitas jugando otra vez juntas, entonces dices sin querer, o sea, o, o sin darnos cuenta, más bien no sin querer, sino sin darnos cuenta sí experimentábamos el sentimiento de a lo mejor del enojo en el momento, como dices tú, la frustración, pero llegaba el punto en el que decidíamos volver a empezar, decidíamos volver a jugar juntas, ¿no? Entonces creo que yo estoy de acuerdo contigo que es una decisión, aunque el sentimiento también está, está como que entrelazado, entretejido, o sea, tampoco podemos decir que es plenamente una decisión. Yo creo que toda relación al principio está más basada en sentimientos que en decisiones, por lo menos al inicio, ¿verdad? O sea, cuando poniendo el ejemplo de las parejas, ¿verdad? Cuando cuando son novios, pues como que todo es un sentimiento y todo se siente bien bonito y es bien padre pero conforme fíjate qué interesante, conforme va madurando la relación se va dejando el sentimiento más de lado y entonces se tiene que ir aplicando más la decisión, ok, yo decido amarte, yo decido estar contigo yo decido perdonarte y como dices tú, no nada más con la pareja o con el esposo sino también hasta con las amistades, este a mí sí me, sí me ha llegado a pasar y yo creo que muchas de las que nos escuchan también lo han experimentado en algún momento, pero pues que te molestas, ¿no? Que hay a lo mejor un malentendido con una amistad y, y dices, híjole, pues ya ya dije algo que no debí ya nos enojamos o hasta por un chisme y pues con la amistad también tienes que decidir o, o se perdonan, o pide, o sea, pides tu perdón si, fui, si fue tu culpa y toma esa decisión para, para arreglar la situación, ¿no? Para arreglar la amistad y como para seguir unidas en esa relación, ¿no? Entonces yo creo que se aplica con todas las relaciones que tenemos con nuestros padres con nuestras amistades con nuestros esposos, estamos casadas con nuestros hijos, digo todavía todavía no llegamos a eso tú y yo están muy pequeñitas pero, pero en algún momento creo que nos va a tocar experimentar la parte de decisión también con ellas y, y bueno, esto es lo que tú y yo pensamos, ¿no? o de qué manera lo vemos, pero ¿tú cómo crees que lo expresa el mundo? ¿cómo o sea, en general, ¿qué es, ¿qué es lo que el mundo nos enseña que es el amor? ¿Tú crees que es algo muy diferente a lo que tú y yo ahorita
0: estamos compartiendo? La verdad que sí, Nelly. Para mí, por lo menos en lo personal, creo que el mundo presenta el amor como una idea más que sentimiento o decisión. Algo como con, no sé, algo con capas. En, en, en forma de capas. O como que muy, muy superficial, tal vez. ¿o? Sí, algo muy superficial. Y, y solo ves esa primera capa. Te lo digo porque he visto cosas eh, eh, como la celebración de un divorcio. Y, y aquí, o sea... Claro que nuestra fe no se celebra eso, ¿verdad? Pero lo, lo, la gente lo, lo llega hasta tomar como excusa para, para fiesta.
1: Sí, celebran que,
0: que ya no están atados a esta, a esta persona, ¿no? Sí, y también eh, esto de, de ser algo superficial se, se ve, por ejemplo, con, con los adolescentes. Cuando eres joven y bello <ríe> y piensas que el mundo está a tus pies ¿verdad? no, pero a lo que me refiero es que, no sé si te pasó a ti, pero cuando, cuando estás en la prepa Nelly <ríe> recuerda esos años, o sea no sé si, si era el caso para ti, pero algunas de mis conocidas tenían un novio y, y luego al siguiente día otro y, y andaban escribiendo en sus cuadernos o hasta diciendo palabras como I love you y, 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 y dices, o sea ¿Cómo? Ahora, ahora pensándolo bien, o sea, eso eso era algo muy superficial porque la verdad a esa edad y por haberlo conocido, eh, no sé, por medio de la escuela, no no es no es amor, ¿verdad? No, no es lo que verdaderamente estás sintiendo, pero esa es la idea que se presenta.
1: Como que no le dan la importancia que, que realmente debe, ¿no? Sí, exactamente.
0: Pero bueno, tú, Nelly, ¿cómo ves este concepto del amor?
1: Pues yo creo que sí, digo, lo, lo platicábamos también un poquito o por lo menos esta perspectiva lo platicamos en el otro episodio que ahora sí que cada quien como que tiene su verdad y cada quien eh, le pone definición a las palabras como como cada quien quiere, ¿no? O sea, hay personas que dicen que, que el amor, o sea, como dices tú, o sea, celebran el amor hasta después del matrimonio, ¿no? O sea, o decir, es que yo te amo y, y realmente qué es decir te amo, ¿no? O sea, yo creo que la juventud en particular y, y yo creo que... Hasta uno mismo, ¿no? Lo experimenta. Yo me acuerdo que estando de novia eh, con Mauricio, pues eh, dices, pues es que como que lo siento, ¿no? O sea, como que dices, es que yo siento que no, no nada más lo quiero, lo amo, ¿no? Pero bueno, yo ahorita me pongo a reflexionar y digo, en ese entonces yo no sabía lo que era amar. O sea, yo, o sea, no, no alcanzas a comprender que el decir te amo en el contexto bíblico es dar la vida y creo que ahorita el mundo lo que menos quiere es darse el mundo busca saciarse, el mundo busca eh, que le den o sea, el yo, o sea, yo quiero yo pienso, yo opino, yo necesito y es es, es muy egoísta, yo creo que la como el mundo defin, define el amor es qué tanto me pueden dar, o sea, qué tanto o sea depende ca, qué tanto me des es cuánto te voy a amar, ah, no me das flores, pues no, igual no te amo, o ay, ah, es que tú no me sacas a pasear, pues no, o sea igual no te amo, o sea, entonces entonces como que nada más buscamos en la definición del, del mundo, creo yo, es es qué tanto me puedes dar. Y la versión, la versión que Jesús nos viene a presentar es todo lo contrario. Esa es qué tanto te quieres dar a la otra persona. Tú ponle nombre al esposo, al novio, a la hija, a los hijos, a los amigos. Este es qué tanto estás dispuesto a darte. Entonces yo creo que el mundo se queda se queda corto, se queda corto en cuestiones del amor. Fíjate que se me hace bien interesante también a veces escuchar la música que ahorita está sonando o, o la música más, más popular eh, porque, a, o sea, todas, todas hablan del amor aunque hablan de un amor muy superficial o sea hablan a lo mejor fíjate hasta despectivamente creo que hablan del amor y le faltan el respeto al amor con con tanta tontería que dicen a veces las canciones no pero, pero fíjate, a final de cuentas, hablan del amor. O sea, hablan, hablan de la idea de amor. que Yo creo que todos buscamos ese amor. Todos estamos como que en necesidad de encontrarnos con el verdadero amor. Pero a veces no sabemos dónde buscarlo o nos conformamos con lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Cuando... Cuando el amor es el todo, o sea, Dios es Dios es amor, o sea, eh, tan solo eso, ¿no? Dios es amor, entonces imagínate lo que es el amor, o sea, el amor es todo, Dios es y todo lo demás no es, entonces si Dios... Entonces, ¿cómo podemos resumir o, o hacerlo tan chiquitito a veces con nuestras relaciones? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo podemos decir que es amor el, el simplemente salir con una persona? ¿No? Como dices tú, un día andas con uno, el otro andas con otro y dices que los amas a todos, <risa> pero realmente no es amor, ¿no? O si ya nos ponemos más, este, ¿cómo se dice? Ah, nos adentramos más a la sexualidad eh, ¿cuántas personas piensan que porque eh, estuviste dispuesto a dar esa prueba de amor no y estar íntimamente con tu pareja aun cuando no estás casado que eso es amor, ¿no? O sea, y es amor a medias, porque a como Dios no lo presenta, así, o sea, la intimidad es algo maravilloso y lo mejor que tenemos dentro del matrimonio, pero dentro del matrimonio. Entonces, si lo vivimos fuera, lo estamos viviendo a medias, no estamos viviendo el amor en toda la extensión de la palabra.
0: Entonces, bueno, yo creo que el mundo todavía se queda se queda corto. Bueno, y uh, oye, tengo una curiosidad, pero bueno, antes de que te pregunte, an, um, tengo que aclarar que yo no era una de esas amistades como como mis amistades en la preparatoria de que les andaba diciendo todos, I love you. Eh, que, que quede bien claro que el primero que se lo dije fue fue a Mario, mi marido. Pero regreso a mi curiosidad. Entre tú y Mauri, ¿quién se, quién se lo dijo a quién primero? Ay, Tere, me ofendes.
1: No, pues yo, yo la verdad fui la, que, fui la que dije primero. Yo creo que sí, es muy raro. Y bueno, a ver si a alguien que nos está escuchando le tocó que su pareja le dijera primero que la amaba, entonces nos tienen que dejar saber. Porque...
0: So, sí, yo quiero detalles, por favor.
1: Sí, sí, porque la verdad no, no aplica mucho. Sí, fíjate que... O sea, era digo, hasta tenía, yo tem no temor de que, ay, qué miedo, sino yo decía es que si no estoy segura no lo voy a decir porque decir te amo, o sea, en mi cabeza sí podía diferenciar que te quiero no era lo mismo que te amo, ¿no? y por lo menos en español tenemos esa diferencia en inglés es nada más, I love you ¿no? pero en español yo sí, yo sí veía las dos y yo decía, no, es que nada más lo quiero, o sea, ¿para qué le digo que lo amo si no lo amo todavía? o sea, se me sí. hacían como que palabras mayores y yo veía que eso como que implicaba a lo mejor más compromiso en la relación más seriedad este y, y pues o sea había un punto en el que yo todavía
0: no estaba lista pero llegó el día y, y yo fui la primera que lo dije no ustedes tuvieron un, un, un noviazgo largo no larguísimo por lo que me cuenta mario si sí, anduvimos por seis años bueno lo digo porque mario me, me, me cuenta ciertas cosas y si si eres si esta es tu primera vez con nosotros, bienvenida. Pero por si no lo sabes, este eh, mi, yo conozco a Nelly por, por medio de mi marido y este ella vino con el paquete. <risa> y, y este bueno, eh, cuando entré, entré yo a esta relación, este me adoptaron como, como amiga de, del grupo.
1: Sí, eres nuestra amiga adoptada. <risa>
0: <risa> sí, gracias por eso, Nelly, la verdad ahorita lo que compartiste es que por lo menos en español hay esa distinción entre un te quiero y un te amo eh, te cuento que yo tuve un novio en, en la high school al que quise bastante o sea, con él fue con el que yo pienso que experimenté por primera vez ese tipo de amor y te explico que yo en eso entonces creía que él um, que con él iba a quedar y que con él me iba a casar y todo, todo, o sea, lo veía todo Sentía que Dios me lo puso en el camino, era, teníamos mucho en común, nuestra fe, todo, todo, todo. Pero aún sintiendo todo esto, nunca llegué a decirle un te amo. Siempre era un te quiero, o sea, por lo menos, ¿verdad? Y creo que fue porque los dos estábamos de acuerdo que esas palabras, como tú dices, de mayores, eran palabras con mucho compromiso, palabras que pesan, ¿verdad? Y... No, fíjate qué
1: interesante porque, de hecho, uh, yo creo que, vaya, o sea, la, la relación va madurando y, y por lo menos con Mauricio ahorita, eh, digo, porque no hay, así, les voy a decir algo que nadie sabe, ¿no? Los matrimonios no son perfectos, ah no, este, bueno esa es una realidad, a ver muchachas ustedes que nos están escuchando, no hay matrimonio perfecto, eh, nosotros llevamos nueve años de casados y, y digo, son muy poquitos ¿verdad? a comparación de muchas que nos están escuchando tal vez, pero estos nueve años más los seis de noviazgo eh, pues nos han enseñado muchísimas cosas y creo que que de verdad, no, no pasan los días, no pasan los años sin que, sin que nosotros notemos una madurez en la relación. Y, y de verdad que a veces llegamos, o sea, entre broma y broma y, y, y en serio, le digo, ay, amorcito, no más porque te amo en el amor de Cristo, sino yo creo que ya cada quien estuviera por su lado. O sea, y, y te das cuenta, como lo decíamos al principio, que es una decisión. O sea, porque de verdad a veces él hace cosas que digo, ¡Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya le dije, ¿no? O al revés, ¿no? Porque yo también lo saco de quicio, ¿no? Pero pero sí llegamos a esa conclusión de que si Cristo no estuviera en nuestras vidas, de verdad que yo creo que ya estuviéramos celebrado uno o dos divorcios, como dices tú, <ríe> y ya hubiéramos hecho fiesta y toda la cosa porque... De verdad, o sea, si no nos basamos en el amor bíblico, en el amor de Jesucristo, todo pasa, Tere, o sea, a todo, a todo se le a todo se le cae lo bello, a todo se le cae, le, o sea, una vez quitando la envoltura, o sea, como que dices ya no hay emoción, o sea, todo, todo va perdiendo. Por el simple hecho de, de ser, o sea, quieras o no entras en una rutina, quieras o no vienen problemas, o sea, vienen problemas a lo mejor económicos, a lo mejor de que no se ponen de acuerdo en alguna cosa. Eh, fíjate, para nosotros llegó hasta a ser frustrante, digo, a lo mejor es hasta muy tonto, pero cuando empezamos a buscar una casa... Este teníamos un año de casados viviendo en depas y empezamos a buscar casa y de verdad que nos empezaron a criticar por todos lados porque nos decían, que ¿ya se convirtió en hobby o qué? porque ya teníamos más de un año y no encontrábamos casa porque andábamos súper súper especiales de que qué era lo que queríamos y no lo encontrábamos pero a lo que voy con esto es, o sea ya, o sea, hasta ese tipo de cosas se pueden convertir en problemas, ¿no? O sea, nosotros ya hasta nos fastidiaba el hecho de hablar de buscar casa, ¿no? Porque no la encontrábamos, porque no nos poníamos de acuerdo, porque lo que le gustaba a él no me gustaba a mí. Entonces, dices, o sea, tiene, tiene que haber algo más que un sentimiento porque cuando llegan estas pruebas, cuando llegan estos desacuerdos, pues necesitas tener el poder de la decisión de decir, ok, está bien, no estamos de acuerdo, pero pero pues qué vamos a cenar, ¿no? O sea, o sea tiene, que, tiene que llegar el punto en el que dices, pues estamos unidos, somos uno, Dios está entre nosotros, o sea, ni yo te voy a dejar, ni tú me vas a dejar a mí, entonces más vale que, que ya este, le bajemos
0: a nuestros este, a nuestros corajes y hagamos la paz, ¿no? Sí, Nelly, sé perfectamente de lo que hablas. Este, Bueno, yo solo quiero pasar a dar un, un pequeño aquí consejo, a todas las que nos están escuchando, puede ser que, que estés pasando tú por un compromiso hermoso y al escucharnos hablar todo esto pienses que estamos locas y dices um, que, o sea, yo voy a tener el matrimonio perfecto. Estas no saben de lo que hablan y pues a ti <ríe> quisiera decirte pues bien por ti, ¿verdad? Es
1: la, esa es la actitud, esa es la actitud que debemos de tener.
0: Esa, esa es la actitud, Nelly, tú lo has dicho. Creo que así entramos todas. Bueno, por lo menos así entré yo a, a esto. Eh, entré diciendo, pues yo sé lo que es, yo sé, yo sé qué es el amor, yo sé qué es el compromiso y, y estoy lista, ¿verdad? Pero pero lo digo porque esta idea es buena, es una buena idea de tener. Eh, esta idea, esta ambición de tener un matrimonio perfecto, con solo tenerlo ya te está acercando a eso, Habrá días donde falles y te sientas lejos de, de la perfección, pero esta idea ya te hace más cerca que nunca, más cerca que muchos. Y bueno, pero el acerca este acercamiento a la perfección viene con un pero el acercamiento al matrimonio perfecto es posible, pero tienes que estar bien centrada con la definición al amor en nuestra fe. O sea, el amor de Dios, porque te lo digo, Nelly, es lo único que me ayuda a quedarme con mi marido.
1: Maridos, no escuchen este episodio, por
0: favor. Ay, Nelly, se me olvidó. Este, ay, ¿qué le voy a decir? Uh, no, ¿Sabes qué le voy a decir? No, amor, no hubo segundo episodio, hubo fallas, no sé, algo. Le invento algo. Pero bueno, regresando. Cuando estás en esta etapa de, del matrimonio y de, de, de experimentar este amor, estás llena de, de ilusiones, ¿verdad? Y, y luego te llega uh, la cruel realidad de las cosas, ¿no, ¿verdad? Y bueno, me entienden. Pero cuando te llega es, esta realidad, empiezas hasta de cuestionar todo, ¿no? ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Por qué con él? Y se los digo porque a mí a mí me ha pasado. Cuando me cuando me llegaban esto, este, empezaba a cuestionar todo. Pero luego se me pasaba. Se me pasaba porque allí estaba la definición. Allí estaba el recordatorio del compromiso de este sacramento. Y a mí también lo que me ayuda mucho, Nelly, es ver el ejemplo de nuestra Madre Santísima. Ella, ella es la definición del, del amor al cual yo me identifico. La tengo muy, mucho en mente, la, la, la invoco siempre cuando, cuando estamos en desacuerdo con algo yo y Mario, cuando me he molestado con él, y aquí para platicar es algo muy breve el último desacuerdo que tuvimos es eh, por, por causa de, del coronavirus ahorita estamos en, en esta etapa en esta este es nuestro nueva, nuestra nueva norma, y yo estoy en China, y aquí le pegó hace ya varios meses, al principio estaba muy, muy, muy ansia, con mucha ansiedad, me quería ir, y él no me hacía caso, él muy tranquila llevaba como dos días de, de o sea, convivía con él y hablaba, pero tenía como, como, como que un coraje ahí porque no podía entender por qué todavía nos tenía aquí. Entonces, este, doy gracias a Dios porque al, al recordarme de, de por qué estoy con este compromiso, al recordarme que él es la cabeza de mi familia y que solo hay que orar por él y apoyarlo, y fue algo, algo muy difícil pero es, es, es donde tiene uno que como mujer tomar ese ejemplo y dejarse y dejar que el amor de Dios se manifieste por medio de otras personas en este caso este yo sabía que obviamente que Mario no quiere que ni yo ni la niña nos enfermemos pero este o sea no podía yo entender y a veces como mujeres somos así verdad que nos dejamos llevar por, por nuestras cosas y, y la verdad es que o sea el amor de Dios está ahí está a nuestro alrededor y Solo tenemos que confiar que, que Dios nos cuida, que Dios nos ama y, y dejar querernos, querernos por, por ese amor, que lo vemos en, en todas partes de nuestras vidas.
1: Sí, no, definitivamente lo que dices es cierto, Tere yo también lo he experimentado y ahora sí que en todas las áreas de mi vida, con todas las relaciones yo sí, de algo me he dado cuenta, yo de chica no sé si realmente fue así, pero el vago recuerdo que tengo de cuando era niña y que yo, yo iba a la escuela, yo sentía que no tenía amigas, o sea como que, o sea, sí, sí jugaba Sí, había un grupito y todo, pero como que no se sentía esa cercanía o esa confianza o por lo menos no tengo el recuerdo de haberlo experimentado. Y, y conforme fui creciendo en mi fe, conforme fui entendiendo el amor de Dios y experimentándolo, me di cuenta que una relación no puede dar fruto, la que sea, no puede dar fruto si tú no estás dispuesto a, a entregarte a esa relación o sea yo yo llegué a, a, a la conclusión de que ok quiero que mi relación con mi amiga tal y tal mejore le tengo que dedicar tiempo eso es una entrega no o sea tienes que dar tu tiempo o bueno es que esta persona la verdad habla mucho no y dices tú bueno entonces yo tengo que escucharla o sea si esa persona necesita hablar y desahogarse entonces yo necesito escucharla y te estás dando porque a lo mejor tú también quieres hablar pero en ese momento no se te está pidiendo que hables se te está pidiendo que escuches no entonces yo he aprendido que las relaciones funcionan cuando uno se entrega cuando uno está dispuesto a decir ok, lo primero que voy a hacer es observar y escuchar qué es lo que está pasando y dependiendo de lo que escuche es lo que voy a hacer o decir o dar. Y sí, o sea, a mí me ha funcionado, o sea, cuando las veces que menos problemas hemos tenido en el matrimonio es porque yo estoy con esa actitud. Cuando estoy en actitud de, de hoy quiero ser egoísta y no me importa lo que nadie me diga, las cosas no resultan nada bien, ¿no? Pero, pero cuando estoy con esta apertura y esta actitud, de verdad que yo veo, yo veo cómo se manifiesta el amor de Dios en medio de, de mis relaciones. Y la verdad es que es maravilloso. Yo creo que empiezan a, a, a brotar frutos. De, de, de amistad verdaderos, o sea, en los que realmente puedes ser honesta, en las que puedes ser tú misma eh, y, y es como todo, o sea, todas las relaciones requieren este tiempo y esfuerzo, dedicación y llega el punto en el que experimentas el amor de Dios a través de otras personas y eso es, es muy padre, ¿no? y de así lo más cercano que yo lo he experimentado, pues es con mi esposo, ¿no? con Mauricio y, y te pones a pensar porque muchas personas, no sé si te ha pasado, Tere y como ahorita yo lo compartí en algún momento, yo creo que yo no lo experimenté, pero hay personas allá afuera que dicen, y, o sea, ¿y cómo cómo se experimenta el amor de Dios? O sea, ¿cómo, cómo puedes saber que es Dios quien te está manifestando su amor y, y que te está amando? O sea, ¿cómo puedes darte cuenta? Tú tú cómo lo describirías, Tere.
0: Nelly, pues bueno, yo creo que tú ya lo dijiste. Ese amor se experimenta al entregarse por completo a algo bueno. A una amistad, al matrimonio, etcétera, ¿Verdad? Yo a lo largo de mis años he llegado a experimentar a, a sentir este amor de Dios muchas ocasiones. Y uff, las historias que tengo... Eh, no estaba, no estaba muy segura de poder compartir esto porque es algo muy personal, pero va directamente directamente al punto. Ah, hace unos cuantos años atrás, cuando estaba en la preparatoria, tuve una amistad muy bonita, amistad que luego se convirtió, convirtió en, en noviazgo, es del exnovio del que comenté hace rato. Este, bueno, pues ese noviazgo se llevó a cabo en un tiempo muy importante. Eh, estábamos entre sí y luego nos dejábamos, pero quedábamos amigos y luego volvíamos a intentar, etc. Um, ya sabes, lo típico de, de un noviazgo a esa edad. Bueno, pero por esta relación sentí el amor de Dios y creo que por eso la valoré tanto. Y ahora cuando recuerdo sus tiempos, nunca falta el agradecimiento. Mi relación con este ex fue impactante porque en él, bueno, es más decir con su familia, encontré una paz que me faltaba. Encontré un apoyo que necesitaba y me sentía segura cuando mi alrededor estaba todo hecho un caos, o sea, era muy confuso. En, en esos tiempos me había graduado de la preparatoria y conseguí una beca para estudiar fuera de San Antonio, en San Marcos, que es solo como a una hora en carro de la ciudad, ¿verdad? Esto a mi familia no les vino con ningún agrado porque implicaba que iba a salir de casa. Y, o sea, no estaban a gusto a pesar de que era un gran logro, ¿verdad? Mis padres, como les contaba, eran muy tradicionales y pues con esta tradición viene con, con un miedo a que no, no nos pase algo o que empecemos a irnos por un mal camino. Eso ahora, como madre, que me queda clarísimo. Pero en ese entonces estaba muy triste de no tener esa aprobación o, o ese permiso y, y me fui a estudiar a la Universidad de San Marcos uh, sin la bendición de mi familia, sin la bendición de mis padres. Bueno, con la familia de mi exnovio recibí ese apoyo, Nelly, y no creo que jamás se los dije. Porque creo que ni, ni cuenta se daban que el, al preguntarme verdad cómo estaba. O, o simplemente dejarme estar allí entre todos ellos. Viéndolos aplicándose en sus propios estudios. Era como que... O sea.. Como que allí encontraba lo que necesitaba. Eh, ellos también eran una familia grande. Y me daba mucha tristeza porque... A, por un lado me llenaba de alegría pasar tiempo con todos ellos, pero tristeza a la vez porque el tiempo con mi familia era como muy tenso porque seguían sin aprobar el que yo estuviera fuera de casa. Todo esto, toda esa etapa, todo ese, ese con mucho conflicto, um, me demuestra que Dios estaba allí y que por medio de este exnovio y de su familia son... Um, el amor de Dios pude, pude sentir, pude experimentar y que quizás me salvaron de un no muy buen camino porque, como te dije, era una etapa muy impactante en la vida de cualquier persona. Y la verdad es que, pues, gracias a Dios estuve abierta a esta amistad, ¿verdad? Y luego abierta a que Dios demostrara... Porque, o sea, te cuento que con él fue con el primer novio que conocí a toda su familia... Y, y le doy gracias a Dios porque fue una entrega, como te digo, para poder sentirlo hay que entregarse por completo a ya sea una amistad, ya sea tu matrimonio, a cualquier relación que tú tengas, te tienes que entregar por completamente o sea, completamente, y es solo así que podemos ver cómo él este, a través de los demás nos demuestra su amor.
1: Fíjate que ahorita que compartes eso, me dejas pensando en también una etapa de vida en la que yo creo que Dios estuvo conmigo. Yo creo que sin yo darme cuenta que Él estaba ahí y manifestando su amor en todo momento eh, y más que nada como protegiéndome de, de todas las cosas que te pueden echar a perder en, en, en el caminar de la vida. Y no sé... ¿Cuántas personas, cuántas mujeres que nos están escuchando se puedan identificar con esto? Pero yo llegué a Tere, a los Estados Unidos de 15 años y, y venía, venía de cursar un semestre de prepa en México y anterior a ese semestre estuve tres años en una escuela católica salesiana y, y o sea venía muy, muy cuidadita, no sé si me explico, o sea venía muy, muy protegida, muy protegido mi ambiente, muy sano mi ambiente y llego aquí a Estados Unidos a la preparatoria y y veo cosas que jamás en la vida había visto yo antes, ¿no? O sea, eh, la droga así literal en la persona que se sentaba al lado mío, eh, eh, mujercitas embarazadas, ¿verdad? A, a la edad de 16, 17 años. Eh, y, y total, o sea, eh, los adolescentes no obedeciendo a sus padres, saliéndose de las escuelas, o sea, y, y digo, a lo mejor para muchos eso no es nada escandaloso, pero para mí fue un shock. Para mí fue un shock viniendo de una cultura diferente, de un ambiente diferente. Entonces, yo bien, Tere, pude haber aceptado... Eh, la droga que me ofrecieron, pude haber aceptado el acostarme con un muchacho porque a lo mejor me sentía sola, porque no conocía a nadie o porque no sabía el idioma, eh, pude haberme revelado al punto de que decidiera no estudiar nada después de la preparatoria, eh, o sea, miles de cosas ¿no? que pudieron haber sido y la verdad digo, Dios mío, o sea, ¿tuviste que haber estado tú ahí presente? porque en ningún momento me fui de lado, o sea, en ningún momento acepté este, ninguna de estas propuestas que me estaba ofreciendo el mundo, ¿no? Entonces a veces podemos ir por la vida y, y sin darnos cuenta, de verdad, en ese momento yo nunca pensé, ah, es que Dios, es que esto, es que el otro, no, o sea, eso no lo, no lo alcancé como que a... a, a a identificar y a ver y a, y a reflexionar hasta después, ¿no? Hasta años después. Entonces, yo las invito a ustedes que nos están escuchando, que que se pongan a reflexionar en qué momento de su vida ustedes han experimentado este amor de Dios ya sea una protección ya sea que los las mantuvo por el buen camino ya sea que las alejó de malas amistades eh, no sé puede ser ustedes denos los ejemplos <ríe> ustedes compartan con nosotros de qué manera han experimentado el amor de Dios eh, definitivamente Tere creo que tú y yo compartimos algo grandísimo eh, en cuanto al amor de Dios y sí es, es, es el, el hecho de haber tenido a nuestras hijas ya en algún otro momento tenemos lo, tendremos la oportunidad de compartirlo pero Dios se ha manifestado y su amor lo ha manifestado de muchas maneras en nuestras vidas y ahorita pues solamente nos alcanza a compartirles de, de unas cuentas por cuestión de tiempo pero, pero de verdad yo les las exhorto a que se pongan a reflexionar en su vida ¿Cómo es que Dios ha manifestado su amor? Dios, desde el principio, Él toma la iniciativa y Él decide amarnos a nosotros primero. No nos pide permiso, no nos pregunta, Él decide amarnos. Él, Él decide enviar a su Hijo único para que entregue su vida por nosotros, por ti y por mí, para darnos la oportunidad de la vida eterna. Yo siempre he dicho esto, Dios, siempre es el que toma la iniciativa al que le toca ahora es a ti y a mí o sea a ti y a mí nos toca recibir a Dios a ti y a mí nos toca responderle a Dios a ti y a mí nos toca regresar algo a Dios en agradecimiento, como, como muestra de amor nos toca a nosotros hay, hay que hacer algo hay que ponernos de tarea hacer algo para demostrarle de regreso este amor a Dios y ya para cerrar yo quisiera nada más compartir que María María experimenta el amor de Dios a lo largo de su vida desde antes de ser concebida por haber sido concebida eh, sin pecado original por haber vivido una vida en gracia por haber seguido los mandamientos por haber dicho que sí cuando se le presenta el ángel y haber aceptado esta misión de, de llevar en sus entrañas a, al Hijo de Dios al Rey de Reyes eh, el, el, el estar siempre ahí para Jesús como madre y luego para estar a su lado para, para decirle a los discípulos hagan lo que él les diga y luego para estar al pie de la cruz y recibirnos como hijos porque Dios le dice no Jesús le dice a María ahí están tus hijos entonces María es el ejemplo perfecto de mujer que ha sabido abrirse al amor de Dios y experimentarlo por
0: completo. Para cerrar, lo único que yo quiero decir eh, es que todo empieza con un sí. Una entrega completa. ¿Como quién? Como María. El ejemplo de eso lo tenemos muy claro con María. Uh, como tú dices, Nelly, Él no pide permiso a amarnos. Su amor ya está ahí, esperándonos. Uh, él quiere que te entregues para que puedas sentirlo. Los invito a que se entreguen y sean como ella, como María, para que sienta lo bello que es el amor, ese, ese amor único.
1: Fíjate, yo siempre
0: comparto, o sea, la vida, la vida tampoco
1: te pide permiso. La vida llega cuando menos te lo esperas y te da de bofetadas, te da de patadas, este, te mete el pie y te arrastra por los suelos. Y, y de verdad, ni cuenta te das cuando pasa todo esto y digo yo, si la vida ya viene sin avisar, ¿por qué no estar preparados con el amor de Dios? ¿Por qué no estar bajo su protección? ¿Por qué no estar eh, con la mano de Dios a un lado para levantarnos? O sea, si ya estás pasando por un buen momento y no le has abierto las puertas de tu corazón a Dios, ¿qué esperas? O sea, peor no se va a poner lo único que puede pasar es que te vaya mejor, es que te sientas mejor, es que Dios te levante, es que Dios te acoja, es que Dios te dé fuerzas. Y, y bueno, las quiero dejar con esta imagen. Imagínense que a su puerta llega Amazon, porque ahorita... Porque Amazon llega... Llegan las puertas, no, imagínense que a la puerta de su casa dejan un regalo hermosísimo, imagínense la envoltura más hermosa y fina, elegante, costosa, y todavía te acercas y, y, y lo hueles y huele delicioso con el perfume más exquisito y fino. Y esto viene de parte de Dios, ¿no? Pero, Pero Dios, o sea, Dios pone ese regalo en tu puerta, ¿no? Y tú decides tomarlo y guardarlo así en una esquina porque se ve bonito y porque huele rico. Y puedes decidir no abrirlo y no experimentarlo y no saber siquiera qué contiene. O puedes decidir romper esa envoltura, que se ve padrísima, y, y olvidarte de cómo huele para saber qué es lo que lleva adentro. Y yo creo que muchas veces esto nos pasa con el amor de Dios. Sabemos que está ahí, muchas veces nos han dicho que Dios nos ama, pero no hemos abierto ese regalo para experimentarlo. No hemos decidido dar el paso de abrirnos, como es, o sea, abrir ese regalo, abrirnos nosotros mismos para verdaderamente saber lo que se siente ser amadas por Dios. Entonces, no te quedes con las ganas, de verdad, si no lo has hecho antes, ahorita es el momento, déjate amar por Dios. Ábrete a su gracia. Díselo en una pequeña oración. Señor, ven a mí, déjame experimentar tu amor. Estoy abierta, las puertas de mi corazón están abiertas. Ven a mí y déjame experimentar tu amor. Así como María, así como ella, déjame experimentar tu amor. Cerramos con
0: oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, hayan sido desamparados.
1: Animada por esta confianza, a vos acudo. Oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos compartir de nuevo contigo nuestro próximo episodio. No olvides contactarnos si tienes alguna pregunta o te interesa que compartamos algún tema en particular. Oremos unas por otras. Hasta la próxima.